0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Junggesellin oder alte Jungfer? Solistin oder moderne Amazone? Es gibt viele Begriffe für Frauen, die alleine leben. Die Journalistin Katja Kuhlmann hat jetzt noch einen neuen Begriff, nämlich die singuläre Frau. Und so heißt auch ihr aktuelles Buch, in dem sie diese Lebensform erkundet. Erfrischend, erhellend und schonungslos persönlich. Katja Kuhlmann ist Themenchefin bei der Taz, Autorin unter anderem des Bestsellers Generation Alley. Und sie lebt seit 14 Jahren, meist guter Dinge, als singuläre Frau. Herzlich willkommen, Frau Kohlmann. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, es gibt eine Frage, die viele weibliche Langzeitsingles kennen. Sie nennen sie die Monsterfrage und die lautet, warum ist eine tolle
1: Frau wie du alleine? Was antworten Sie? Eine Lieblingsantwort, die ich im Buch zitiert habe, die habe ich wirklich ausprobiert, lautet... Bindungsangst, die extrem ansteckende Form. Okay. Naja, das klingt jetzt ein bisschen lahm. Was ich damit ausdrücken wollte, ist, diese Frage klingt erst einmal wie ein Kompliment. Eine Frau wie du, das kann doch nicht sein, du bist doch gar nicht so unattraktiv, steckt da drin. Also einerseits sofort eine Wertung ein bisschen, wenn man das streng feministisch auslegen würde. Und zum anderen wird der Beziehungsstatus quasi gleich vom gegenüber problematisiert. Alleine leben, wie kann das sein? Und da möchte ich sagen, das ist erst mir über die Jahre aufgefallen, dass diese Frage systemisch, strukturell also immer wieder auftaucht, nicht zufällig wohl. Und bin dann ein bisschen in der Recherche zurückgegangen und habe festgestellt, seit den 1940er Jahren wird die also Frauen immer wieder gestellt, die alleine leben. Und fast alle empfinden die nach einer Zeit als Belästigung oder Mikroaggression, sagen Sie an einer Stelle, ne? Mikroaggression ist ein Begriff, der eigentlich aus der Rassismusforschung kommt und eine amerikanische Langzeitsolistin, Psychologin Bella de Paolo, die hat diese Mikroaggression angewendet auf diese Frage und sagt, im Grunde steckt da ein Ausgrenzungsmoment drin. Man muss sich nur einmal umgekehrt vorstellen, man lernt jemanden an einem Partybuffet kennen und es sind vielleicht zwei Leute und die alleinstehende Person würde sagen... Wie? Und sie sind zusammen? Hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Sie wirken ganz anders. Also die Absurdität überträgt sich da vielleicht ein bisschen angesichts der Tatsache auch, dass eben sehr, sehr viele Menschen in Deutschland inzwischen alleine leben, aus unterschiedlichsten Gründen. Es mhm. ist also nichts ganz Besonderes eigentlich.
0: Es war ja für Sie, das erzählen Sie in dem Buch, keine bewusste Entscheidung, alleine zu leben. Also so ab jetzt ist es soweit, sondern es war vielmehr eine Konsequenz. Wieso?
1: Eine Konsequenz, ja, ich nenne mich an einer Stelle im Buch und ich glaube, das passt auf meine Art Allein stehen am besten auch dieser Törin. Ich war in der ersten Hälfte meines Erwachsenenlebens von 15, 16 bis 35, 18 Jahre lang fest immer mit einem Mann zusammen. Also mit drei verschiedenen, aber Langzeitbeziehungen, zehn Jahre die längste. Und mit Mitte 30 beschloss ich dann mal eine Pause zu machen, mich aufs Schreiben zu konzentrieren und meinen Päuschen einzulegen. Und ja, da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Ich bin jetzt nicht 14, 15 Jahre sozusagen ungeküsst. Mal hier eine Liebelei, mal da eine anderthalbjährige Fernbeziehung, aber eben nichts richtig Festes mehr. Und die Abstände wurden immer größer. Und nach einer Weile stellte ich dann fest, dass ich mich eigentlich sehr schnell sehr gut gewöhnt hatte an das Alleinstehen. Und ich nenne das, es gibt einen Begriff, der ist amerikanisch von einer Autorin Kate Bollig, erfunden das social alone sein Also ich begreife mich als gesellige Einzelgängerin.
0: Welche Vorzüge hat denn das Leben als singuläre Frau für Sie? Mal so die drei wichtigsten.
1: Die drei wichtigsten, das ist jetzt sehr <lacht> konkret gefragt. Mhm. Tatsächlich Selbstbestimmung in einem guten und gar nicht aggressiven Sinne. In dem Sinn, dass ich vor allen Dingen mein soziales Leben so gestalten kann, wie es mir persönlich gefällt und gut tut. Gesellig bin ich tatsächlich das liegt auch an meinem Beruf. Ich bin Journalistin, ich reise viel, bin sehr aufgeschlossen meiner Nachbarschaft gegenüber, engagiere mich politisch. Es gibt niemanden mehr, den das stört, der mehr Gegenwart von mir einfordert oder gar eifersüchtig ist. Das ist ein Riesenvorteil. Und an den gekoppelt ist eben auch, so wie ich es im Buch beschreibe, und das habe ich bei vielen, vielen Frauen wiedergefunden. Françoise Giroux, eine französische Politikerin, Journalistin, Vivienne Gornick, viele, viele andere AutorInnen, die lange allein stehen. Sogar Annie Erno schreibt das so. Die Welt ist sozusagen größer geworden. Für mich, seit ich persönlich, das ist immer sehr subjektiv, mich nicht mehr auf eine Person an meiner Seite konzentriere. Die üblichen Fragen, warum ruft er nicht an? Ist er sauer auf mich? Warum haben wir keinen Geschlechtsverkehr mehr seit drei Monaten? Also sozusagen diese paar Psychologien, in denen ich mich auch sicherlich aufgerieben oder engagiert habe, die bin ich im guten Sinne los und dadurch einen sehr vielfältigen anderen sozialen Kreis mehr Erlebt sozusagen. Sie plädieren ja
0: dafür, diese Lebensform als singuläre Frau ganz neu zu bewerten, selbstbewusster sie zu vertreten. Die singuläre Frau ist für Sie die wahre Heldin der Moderne. Warum?
1: Wenn man sich anschaut, was für gängige Erzählungen der Alleinstehenden oder der Singlefrau, wie sie bislang genannt wurde, im Umlauf sind, gibt es so verschiedene, ich nenne die inzwischen Serbilder. Es ist einmal so die frustrierte, unbegattete Alte, sagen wir mal. Es ist die ewig suchende, das Single-Mäuschen, das man so aus diesen Serien aus dem Millenniumswechsel kennt. Also das sind sozusagen alles negative Zuschreibungen von einem Mangelwesen, einem Verlustwesen. Wenn man sich genau anschaut, die moderne, sagen wir mal, der richtige Schub, der losging um die letzte Jahrhundertwende, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, waren Frauen ohne Partner ganz große Vorantreiberinnen der Moderne. Es kam kurz gefasst zum Beispiel um die Jahrhundertwende 1900 sehr viele Arbeiterinnen, also erstmal die proletarische Klasse, alleinstehende Frauen, in die Städte, weil es dort Arbeit gab. Oder es gab die höheren Töchter, die studierten, man nannte sie die Junggesellinnen. Und das waren ganz stark Frauen, die sich politisch engagierten und fürs Frauenwahlrecht kämpfen. Zum Beispiel Marie Juchatz, die erste Politikerin, die in Deutschland gewählt, jemals vor einem Parlament sprach, in der Weimarer Republik, war alleinstehend, alleinziehende mhm. Mutter, die ihren Mann verlassen hat. Es gab einen zweiten Schwung in den 20er, 30er Jahren zwischen den Weltkriegen. Und dann bekam die allein lebende Frau einen wiederum anderen Namen, die neue Frau. Das war dann das erste sozusagen Bürofräulein Tippmamsell, wie man diese ersten weiblichen Angestellten der Angestelltenklasse nannte. Und das waren sehr, sehr selbstbewusste, unabhängige, urbane Frauen. Und interessant ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, in den biederen sogenannten Wirtschaftswunderjahren, als Männer ihre Arbeitsplätze wieder beanspruchten und die Frau an den Herd gedrängt wurde, da wurde die Alleinstehende auf einmal bemitleidet als die Ledige, die keinen abbekommen hat. Und seit den 60ern, den Swinging 60s und der sexuellen Liberalisierung der zweiten Frauenbewegung, nannte man eigentlich sie dann Single. Und dieses Single-Wort hat sich jetzt also 60 Jahre gehalten und ist aber immer auch mit Promiskuität und eben ewiger Partnersuche verbunden. Und die singuläre und Frau ist das nicht? Die singuläre Frau ist das, glaube ich, nicht mehr. Ich lege gar keinen Wert darauf. Ich will nicht in die Annalen eingehen mit diesem Wort. Und ich spiele auch sehr, sehr leicht mit diesem Begriffsgeschleuder, glaube aber, dass tatsächlich die Rahmenbedingungen fürs weibliche Alleinleben sich massiv verändert haben über das 20. Jahrhundert, dass die Frauen, die heute so leben, andere sind als noch in den 60ern oder vor dem Vierteljahrhundert bei Erlie McBeal und Bridget Jones. Ähm ja klar, aber das hat mit der wachsenden
0: ökonomischen Unabhängigkeit zu tun. Zum Beispiel, mhm. ganz genau. Das zeichnen Sie in dem Buch auch ganz gut nach. Sie flanieren ja richtig mit uns durch die Geschichte. Und ich fand es wirklich interessant zu sehen, dass es diese allein lebende Frau aus den verschiedensten Gründen eigentlich schon immer gegeben hat. Also von der Kriegswitwe bis zur alleinstehenden Lehrerin war alles da, ne?
1: Genau. Und, und das war mir eben ganz wichtig. Das finde ich auch schön, dass Sie das offenbar so gelesen haben. Ich habe keine Programmatik geschrieben, kein Kampfprogramm. Ich glaube, feministische Kampfbücher sind ungeheuer wichtig. In jeder Frau, die alleine lebt, die kann heute nur so alleine leben weil es Feministinnen vorher gab und weil Frauen sich Freiräume natürlich erkämpft haben. Aber selbst wenn die alleinstehende Frau sich heute gar nicht so als Feministin beschreibt, ist da ein gewisser Kern in ihrer Lebensweise. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass es für jede Frau dass es das bessere Leben ist. Es ist aber auch nicht das schlechtere Leben. Sie haben viel
0: recherchiert für dieses Buch, internationale soziologische Studien gelesen, aktuellen Diskurse auch über das Thema Mutterschaft. Gehört natürlich dazu Romane, Popkultur, Feministische Analysen. Was halten Sie denn von der psychologischen Perspektive, dass ich wächst und entwickelt sich am Du? Also in der seelischen Intimität, in der Spiegelung, auch in der Auseinandersetzung mit der oder dem anderen. Muss ja nicht unbedingt. Das, genau. Also in der Zweierbeziehung. Ist
1: das Humbug? Ich kann das nicht für jede Person behaupten. Ich glaube, ich würde es aus der Zweierbeziehung befreien. Also ich glaube, dass ähm, man immer ein Gegenüber oder mehrere Gegenüber braucht. Also nur so kann ich mir Leben vorstellen, nur so lerne ich etwas und werde erschüttert, werde beschämt, belehrt, aber auch beglückt im Zusammensein mit anderen Menschen. Es gibt einen Satz, der ist inzwischen in zwei Interviews zitiert und der scheint so ein Schlüsselschatz für viele Leserinnen zu sein. Erst seit ich nicht mehr mit einem Partner zusammen bin, fühlte ich mich keinen Tag mehr so alleingelassen wie eigentlich in Partnerschaften. Das heißt, der Spiegel ist schon sehr stark, wenn man sich an eine Person bindet, egal übrigens, das kann ja auch eine Frau sein, an die eine Frau sich bindet, aber für mich ist der Horizont immer eingeschnurrt. und ich habe ganz im Gegenteil mein Leben empfinde ich als sehr reich. Auch das habe ich bei ganz, ganz vielen Frauen gefunden, die ihre Zeugnisse schreiben über das Alleinleben. Ich habe Freundschaften, Freundinnenschaften anders entdeckt erschlossen Und ich meine explizit nicht nur langjährige, pathetisch enge Lebensfreundschaften, sondern auch das Institut der losen Bekanntschaft, der Zufallszwischenmenschlichkeit, Kolleginnen, Sportskameradinnen, Nachbarschaften, eine Vielfalt von engen und loser Gestrickten gegenübers, für die ich viel wacher geworden bin. So würde ich meinen Entwurf sozusagen von Zwischenmenschlichkeit beschreiben, selbstverständlich wächst man auch an einem engen Du. Ich habe aber eben gemerkt, in meinen heterosexuellen Partnerschaften, das ist auch eine Kritik an mir, ich habe nie den Trick gefunden, wie die Männer und ich, also die Männer, mit denen ich zusammen war, ich bin mit allen noch halbwegs befreundet, wie wir aus diesen alten Mustern rauskommen. Er geht fremd, ich muss verzeihen. Er meckert, dass ich zu lange weg bin, aber er bleibt lange weg. Also diese ganzen klassischen, wir streiten ums Geld, alle Standardprobleme, die es in Partnerschaften gibt, die heute noch in Frauenzeitschriften stehen, gingen auch durch mein Liebesleben. Und das ist enttäuschend. Jetzt hat das Leben als singuläre Frau auch seine Schattenseiten. Und das
0: sparen sie auch bei dieser Selbsterforschung nicht aus. Also es gibt ökonomische Schattenseiten. Die singuläre Frau wohnt meistens zum Beispiel nicht so luxuriös. Es gibt emotionale Schattenseiten, nämlich gelegentlich Einsamkeit. Die haben alleinlebende Menschen jeden Geschlechts natürlich. Jetzt wären Corona besonders gespürt. Und es gibt auch so ein bisschen so soziale Schattenseite. Eine Freundin, von der sie erzählen, sagt zum Beispiel einmal Auweia, ich glaube, du bist schon auf dem Weg in die
1: Nerdiness. Wird man nerdig? Kann sein, dass man das ein bisschen wird. Also es gibt Popsongs, es gibt Gedichte, es gibt Texte über sogenannte Schrulligkeiten des Alleinelebens auch, die aber gar nicht wahnsinnig schrullig sind. Idiosynkrasien wäre so ein Fachwort. Also Musikerinnen, die ihre Songtexte auf Pappteller notieren. Modeschöpferinnen, Bauhauskünstlerinnen wie Rezo die mit Amseln und Möwen spricht. Meine eigene Angewohnheit ist inzwischen durch Corona nochmal befördert, die sogenannte Wohnzimmer-Disco. Dann lasse ich die Jalousien runter und Platten an und und tanzt so mit den Socken auf dem Parkett. Möglichst so, dass die Nachbarn nicht hören, damit sie nicht denken, die verrückte Alte hat ihre fünf Minuten. So. Und das wäre jetzt sozusagen eine spielerische Form von alleine sein und sich die Zeit vertreiben. Es sind Rituale sicherlich, die eine Person sich auch angewöhnt. Aber je länger ich über diese Sachen nachgedacht habe, desto mehr fiel mir auch ein, welche Rituale, auch welche Langeweile ich auch immer in Partnerschaften erlebt habe. Oder Pärchen, die dann so ihre typischen Sprüche haben. Oder immer Samstags schauen sie, was war das früher, wetten das, heute irgendeine Netflix-Serie. Also Routinen oder auch Einsamkeit in Partnerschaften oder sich auf den Geist gehen nach einer Weile. Genau das glaube ich. Diese Phasen gibt es auch im Alleinleben. Also die Summe von Glück und Leid ist, glaube ich, in beiden Lebensvarianten mhm. gleich. Vielen Dank, Katja Kohlmann. Die Singuläre Frau heißt ihr Buch, gerade
0: bei Hansa Berlin erschienen. Vielen Dank. Danke Ihnen.